0: Bienvenidos a la segunda entrega de revelaciones sobre la creación del maestro de Mendo Botelli. El profeta, El profeta Eliyahu, Eliyahu y su origen, y su origen extraterrestre. extraterrestre y dijo la voz del más poderoso de los Elohim, busca en los suelos sagrados de Urkadur y ve de la mano de Jaobet para que del aire a los ojos puedan ver ambos y reconozcan el color del agua y el sonido de los árboles. Amán se giró y dijo a sus diurim, Eleven sus voces al coro de Hoy para abrir los cielos y dejar que el olor del fuego abra sus mentes y oh les dé sabiduría. Caminaron durante 600 obidib y las noches se confundían con los días. Los arbustos se abrieron en los desiertos y del fondo de la tierra brotó una raíz de tanzum y de sus entrañas una flor extraña con pétalos de piedra. Jaobed. Abrió los brazos y exclamó al cielo, ¡Hoy! Y los fuertes truenos siguieron a la luz de los relámpagos. ¿Dónde está la vida? Cuestionó, ¿para qué nos hiciste si estamos bajo el yugo del misterio de la creación? Escupió el cielo una lluvia torrencial y sintió a Amán una mano tomar su tobillo. Estoy sujeto a esto que de tierra es y de aguas sus contornos, ¿a dónde más podré ir? La tormenta se terminó de formar y los rayos nacieron por doquier, parecía la noche a plena luz del día. ¿Quién sino Amán? exclamó la voz del cielo. Amán respondió con un grito, "Jaóved no puede comprenderlo. Y la voz del poderoso Elohim respondió Sois más diminutos que un átomo Aprendan a gobernar sus universos Y la verdad les será revelada Ante sus ojos no habrá dudas Y sabrán pensar como dioses Sin embargo, con piedad de humanos 1. El ciclo de Eliyahu En adelante Elías Primera de Reyes capítulo 17 Segunda de Reyes capítulo 2 los textos bíblicos afirman que el profeta nació en la Transjordania, la Jordania actual, hacia el año 900 a.C. Por entonces, los hebreos estaban divididos entre sí y formaban dos pueblos independientes e incluso enfrentados entre sí. El reino de Israel, que reunía nueve tribus y media y tenía la capital en Samaria, era mucho más importante que el de Judá que reunía solo dos tribus y media, y tenía la capital en Jerusalén. El rey Omri construyó un suntuoso palacio en Samaria y estableció alianzas comerciales, militares y matrimoniales con los pueblos vecinos, especialmente con los fenicios y los asirios. Casó a Ahab, su hijo y heredero, con Jezabel, hija del rey sacerdote de Tiro y Sidón y Tobal. Jezabel llevó a su nueva casa las costumbres y las divinidades de sus antepasados. La reina quería que su esposo gobernara en Israel como hacía su padre en Tiro. Por eso, animó a Ahab a manifestar su autoridad sobre el pueblo, adornando su palacio con marfiles, fortificando ciudades y adquiriendo para sí los mejores terrenos del reino. Un acontecimiento ilustra perfectamente las distintas mentalidades que caracterizaban a los fenicios y a los israelitas de la época. Con el fin de ampliar su palacio, Ahab quería comprar a Nabot una viña que este último había heredado de sus antepasados. Cuando el rey fracasa en su intento, Jezabel levanta una calumnia contra Nabot y lo condena a muerte en un juicio amañado confiscando sus bienes y entregándoselos a su marido. Entre los fenicios, el rey podía disponer de las tierras y de los edificios de sus súbditos, pero en Israel, la tierra se consideraba un don de Dios, que pasaba de padres a hijos y permanecía siempre en la familia además los profetas fenicios estaban al servicio del rey del que recibían un sueldo sus oráculos tenían que dirigirse a ayudarle en sus tareas de gobierno por el contrario los profetas de israel estaban al servicio de dios y siempre denunciaban los pecados del pueblo y condenaban sus injusticias recordándoles que la ley de dios está por encima de las leyes humanas y de los intereses de los poderosos los profetas de Israel recuerdan continuamente a los reyes que no son dueños de sus súbditos y mucho menos de Dios, sino meros servidores. Para evitar la oposición de los profetas de Yahvé, quien en adelante será llamado hoy en las revelaciones de Amán, Jezabel se decide a matarlos. Solo se salvan algunos porque el mayordomo del rey, Abdías, los esconde en cuevas y los alimenta. Mientras tanto, en Samaria Jezabel construye altares en honor a los dioses de su patria, especialmente de Baal Melkart, patrón de Tiro, que era invocado con distintos nombres en los varios santuarios en su honor. Por eso, a veces se habla en plural de los Baales, y de Asarjam, Asera, antigua divinidad cananea de la fecundidad que también recibía nombres distintos en cada santuario, por lo que a veces se habla de las Astartes, deidades realmente gestadas. También hace llegar sacerdotes y profetas desde su tierra para que atiendan el culto y la ayuden como consejeros. Pronto se extiende entre los nobles y el pueblo la atracción por los dioses fenicios. Baal era el dios de la fertilidad, del sexo, de la muerte y de la sangre, con hermosos templos llenos de esculturas y atractivas prostitutas sagradas, con las que los fieles se acostaban en los santuarios para pedir la lluvia y la fecundidad para sus esposas, campos y ganados. Era la práctica de la hierogamia, muy común en varios pueblos primitivos. Mucho más atractivo que el dios de Moisés y la austera religión yadista, basada en en el cumplimiento del decálogo y de los demás preceptos de la alianza con unos principios morales mucho más exigentes. En cierto momento, Elías entra en escena, no se habla de su familia ni de su infancia, como salido de la nada. Se presenta ante el rey y le anuncia una gran sequía que demostrará que los cultos a Baal son ineficaces, ya que Yahvé es el único que puede enviar la lluvia. Elías dijo a Ahab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En estos años no caerá lluvia ni rocío hasta que yo lo mande. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Su nombre es muy significativo, ya que Eliyahu significa Yahvé es mi Dios. Posiblemente esto no fuera su nombre original, sino el que él se puso a sí mismo o recibió de Dios para realizar su misión. Elías no adora a Baal ni cree en su poder, solo reconoce a Yahvé, al que confiesa poderoso para dar la lluvia y para retirarla. Sin padre ni madre, ni esposa ni hijos, ni morada fija, vive totalmente consagrado al servicio de Yahvé. Viste una túnica de pieles ceñida con un cinturón de cuero y se alimenta de los frutos del bosque como los nacireos, como hará Juan Bautista más tarde. De momento, Elías denuncia los pecados del rey, de los nobles y del pueblo. Anuncia una gran sequía como castigo y huye, para esconderse en su región natal, junto al torrente Carit, a donde un cuervo le lleva cada día la comida. Elías vive mucho más tiempo escondido en una cueva en soledad y silencio, mientras el rey y sus lacayos lo buscan para matarlo. Más tarde, marchó a Serepta, ciudad fenicia, patria de Baal y de la reina Jezabel, a donde nadie se le ocurrirá buscarlo. Una mujer se fía de él y lo acoge en su casa, poniéndose a su servicio. No deja de ser significativo que una pobre viuda fenicia lo reciba con fe, mientras que los demás poderosos de Israel, guiados por una reina también fenicia, lo persiguen. Durante su estancia en Serepta, se multiplica cada día el aceite y la harina para que no pasen hambre. Cuando fallece el hijo de la viuda, Elías ora a Yahvé y lo resucita. Número 2. El sacrificio en el monte Carmelo. Pasados tres años y medio de sequía, Elías se presenta de nuevo ante el rey, obedeciendo una orden de Yahvé. Al verle, Ahab exclama, ¿Eres tú ruina de Israel? Elías no se deja intimidar y responde con autoridad, despreciando al rey y dándole órdenes. No arruino yo a Israel, sino tú y tu familia, porque habéis abandonado la ley de Yahvé y servís a los Baales. Pero ahora congrégame todo Israel en el monte Carmelo y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Posiblemente Elías se hizo presente sobre el Monte Carmelo en un día de fiesta en honor a los Baales, cuando los varones miembros de la corte y del pueblo peregrinaban a los santuarios para ofrecer sus sacrificios y acostarse con las sacerdotisas de las Astartes, que practicaban la prostitución sagrada. Esto explica que rápidamente se reúnan todos en torno al profeta y que no esté presente la reina en el encuentro. Elías está dispuesto a enfrentarse al rey, a sus nobles, a su ejército y a los profetas de los dioses falsos en un duelo que será decisivo para toda la historia posterior del pueblo de Dios. En el lugar indicado en la cima del monte, lugar que la tradición posteriormente ha llamado mu el sacrificio, se reúnen los sacerdotes de Baal y los representantes de Israel, el rey y los nobles, así como la gente sencilla. Hasta entonces, los israelitas, como los otros pueblos, habían creído en la existencia de muchos dioses. Para ellos, el dios familiar era Yahvé, el dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que se manifestó a Moisés e hizo salir a sus antepasados de la esclavitud de Egipto. Por la alianza del Sinaí, se habían comprometido a dar culto únicamente a Yahvé y a no adorar a los otros dioses. Pero Elías no intenta demostrar que Yahvé es más fuerte que los otros dioses, tal como interpretaron los judíos al salir de Egipto. Ahora estamos ante un paso gigante en la historia de la conciencia religiosa de la humanidad. Por primera vez, Elías afirma que Yahvé es el único dios, que los otros dioses no son nada, no tienen ningún poder porque no existen, son invenciones humanas. Si tenemos esto en cuenta, la importancia de este episodio sobre el Carmelo es absolutamente excepcional para determinar el origen extraterrestre de Elías. Cuando el pueblo está reunido, Elías expone la situación, los santuarios de Yahvé, han sido destruidos y en su lugar se han erigido lugares de culto en honor a los dioses extranjeros. Los profetas de Yahvé han sido asesinados, por lo que él está solo para defender a Yahvé. Mientras que los sacerdotes de los Baales son muchos y cuentan con la protección de la reina y la simpatía del pueblo. ¿Hasta cuándo cojearéis de los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si lo es Baal, seguidle a él. El pueblo no respondió palabra. Dijo Elías, soy el único profeta de Yahvé que queda mientras que los profetas de Baal son 450. A pesar de su situación de clara inferioridad, no se asusta y lanza un reto. Que nos traigan dos novillos, que escojan ellos uno, lo despedacen, lo coloquen sobre la leña sin aplicar fuego. Yo prepararé el otro sobre la leña sin aplicar fuego. Invocad después el nombre de vuestro Dios, yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el Dios que conteste con fuego, ese es Dios. El pueblo respondió, está bien. Los profetas de Baal prepararon el novillo y oraron a su Dios, pero no consiguieron hacer descender fuego. Elías se burla de ellos. Gritad con fuerza, quizás vuestro Dios esté ocupado en otra cosa, o de viaje, o durmiendo. Posteriormente, reconstruye el altar de Yahvé, que había sido destruido. Prepara el novillo. Ora con plena confianza y hace bajar un rayo del cielo que consume la víctima y el altar. El pueblo lo vio y cayó rostro a tierra diciendo, Yahvé es el Dios verdadero, Yahvé es el Dios verdadero. Y dijo Elías, Prended a los profetas de Baal que no se salve ninguno. Y los prendieron. Elías los bajó al torrente Quijón y los mató allí. Hoy nos puede parecer una acción demasiado violenta, pero no olvidemos que aún faltaban 850 años para el nacimiento del Cristo y que la ley de Talión exigía acabar con los asesinos de los profetas del poderoso Elohim, Yahvé. Más aún, estos hombres empujaban al pueblo a la infidelidad y a la idolatría. Para este delito religioso, la ley de Moisés también pedía la muerte. En aquellos momentos, Elías no podía hacer otra cosa y las órdenes del más poderoso de los Elohim debían ser cumplidas. Número 3. La nubecilla y la lluvia. Una vez que el pueblo se convirtió y los falsos profetas fueron eliminados, Elías oró a Yahvé para que descendiera la lluvia sobre la tierra reseca. Para ello se aparta de la muchedumbre y se retira con su criado a una cueva junto al mar, que la tradición musulmana ha llamado el kader, el verdeante, y la cristiana escuela de los profetas. Elías se encorvó a tierra, la cabeza entre las rodillas, y dijo a su criado, Sube, observa en dirección al mar. Subió, observó y dijo, no hay nada. Elías añadió, vuelve siete veces. A la séptima retornó diciendo, una nube pequeña como la palma de la mano se levanta del mar. Dijo Elías, avisa a Ahab para que se vaya antes de que se lo impida la lluvia. Y en esto se oscureció el cielo de nubes y viento y cayó un aguacero. Elías oró con insistencia y confianza. El número 7 significa plenitud e indica la perseverancia y la pureza de la fe de Elías al orar. Al final Dios envió un signo, una simple nubecilla que en realidad era una nave, de la que brotó la lluvia que acabó con la sequía. Los sacerdotes de la iglesia y la tradición carmelita con gran oportunidad vieron en la nubecilla una imagen de la supuesta Virgen María, pequeña y débil para después inventar con todo descaro que tal virgen trajo la fecundidad a la tierra, una atrocidad que como muchas otras han distorsionado la historia y dificultado la revelación de la verdad. 4. Elías en el Sinaí la reina Jezabel no se convierte ante los prodigios de Elías. Por el contrario, cuando se entera de la muerte de sus servidores, se decide a acabar con el profeta. Le cueste lo que le cueste. Ahab y el pueblo no salen en su defensa y el profeta de fuego se siente desolado. Aparentemente, ni sus ayunos y oraciones en el desierto, ni su predicación, ni sus milagros han servido para nada. El pueblo que ayer lo clamó, Hoy se calla para no caer en desgracia ante la reina. En cierto momento la tristeza lo invade y cede a la depresión. Elías necesita una última purificación antes de alcanzar la plenitud. Sus esfuerzos heroicos y sus victorias podrían causarle vanidad, haciéndole creerse mejor que los otros, fiándose de sí mismo. La experiencia de su debilidad será para él la última y verdadera purificación que lo dispondrá para encontrarse personalmente con Dios. De momento huye del desierto y se tumba bajo un arbusto deseándose la muerte. Elías deseó morir y dijo basta, ya ve. Toma mi alma, que no soy mejor que mis padres. Quizá sintió cansancio después de tanta tensión. Quizá se avergonzó de haber huido ante las amenazas de la reina y de no haberse enfrentado a ella. Quizá perdió la confianza en su pueblo, incapaz de mantenerse fiel, que se deja arrastrar por quien más grita en cada momento, o quizá perdió la confianza en sí mismo, cansado de luchar él solo contra todos. El caso es que se sintió derrotado y se deseó la muerte. Encontrándose en esta situación, un ángel de Yahvé, un miembro de la nave de Oj, despertó al profeta, le confortó en su abatimiento, le ofreció pan y agua y le invitó a continuar caminando. ¿Hacia dónde? Hacia el Sinaí, llamado también el Oref, el momento de la alianza, el lugar donde Dios, desde una nave habló y entregó a Moisés las tablas de la ley. Elías se alzó, comió y bebió, y con la fuerza de esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta el momento de Dios. ¿Cómo no recordar el pueblo de Israel que anduvo 40 años por el desierto y Dios lo alimentó con pan del cielo, maná y agua que brotó de la roca? Elías regresa al lugar de los orígenes, a las fuentes de la alianza, a la experiencia primigenia de Israel. Su huida se convierte en una peregrinación. En la cima del monte Sinaí, se introdujo y no por casualidad, en la misma cueva que habitó Moisés, donde Dios le reveló la fuerza del huracán, del terremoto y del fuego. Elías confiaba en que se repitiera el acontecimiento, pero se equivocaba. Vino un viento potente e impetuoso que rompía montes y quebraba peñascos, y no estaba Yahvé en el viento. Tras el viento, un terremoto, y no estaba Yahvé en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, y no estaba Yahvé en el fuego. Dios no se revela a Elías en las fuerzas de la naturaleza como él lo esperaba. Lo que en otro tiempo sirvió para Moisés, ya no sirve para Elías. No te pierdas la tercera parte de esta entrega. Gracias, Gracias y, hasta y hasta pronto. pronto.